0: Lo doy para evitar aglomeraciones y aumento el con, al contagio por coronavirus. El Ayuntamiento de Puebla cierra la circulación hasta el 30 de mayo del Centro Histórico. La Universidad Iberoamericana anunció descuentos a sus estudiantes por la pandemia. Puebla, con alto índice de infecciones, el número de contagios por COVID-19 incrementó a 369 personas. El estado comenzó la semana con 66 fallecimientos. El petróleo West Texas está por... Debajo de los cero dólares está con precio negativo en este momento el petróleo y se desploma en todo el mundo. Pemex tendrá que fijar posición esta misma tarde. En Puebla Tecnológica, Jorge Coronel nos presenta los servicios que podemos pagar en línea. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 27 grados. Muy buenas tardes, es un gusto saludarle, por supuesto, es lunes, es eh, un lunes 20 de abril, un 20 de abril distinto a todos los que hemos vivido porque es precisamente la pandemia la que nos tiene y la que se ha relajado el hecho de quédate en casa no sé si usted lo ha visto, pero hay mayor movimiento de personas que están saliendo y algunos negocios que estaban cerrados se están volviendo a reabrir, todo parece indicar que la situación económica es difícil y la gente pues tiene que salir a buscar el pan, sin duda, sin duda, y lo está haciendo, pero también están los momentos de mayor contagio y también de mayores fallecimientos, así es que hay que tomarlo en cuenta mucho para ver qué es lo que se tiene que hacer en estos momentos tan complicados. Por lo pronto, vamos a arrancar con la información, le comento que estamos en las frecuencias ABC Radio en la Ciudad de Puebla en el 1280, La Que Buena de Ciudad Cerdán en el 93.5, Radio Jicotepec en el 92.7 y Radio Jicotepec en el 570 y Mi Gente en el 980 de Azúcar de Matamorza. También estamos en nuestro canal de YouTube y en Facebook Live con toda la información que le, hemos, que le tenemos hoy y vamos a arrancar por lo menos que que bien el programa después de la caída de los precios del petróleo y la situación tan difícil que le espera a México. Bueno, pues hoy, contribuyendo a tu economía, lo de hoy, noticias y el chalán de la central te regalan una despensa. Solo mándanos en este momento un WhatsApp al 22 23 23 75 83 con tu nombre completo, tu dirección y el chalán va a llevar la despensa a tu casa esta misma tarde. Cuida tu salud y la de tu familia. Yo me quedo en casa. Síguenos en Facebook como arroba LH Noticias, estaremos regalando una despensa diaria, así es que hoy vamos a arrancar dando una despensa, y vámonos de inmediato con temas, temas importantes que hay, vamos con mi compañera Aure Navarro, porque hoy, formalmente, después de estudiarlo a fondo, el ayuntamiento de Puebla decidió cerrar el centro histórico como una medida de aportación para eh, evitar la propagación del coronavirus, es decir, no hay circulación de autos en lo que va, en el cuadro que va de la 3 Oriente Poniente a la 18 Oriente Poniente y de la 2 Sur Norte a la 11 Sur Norte. Así es que es un cuadro grande el que está, el transporte público tendrá que pasar en otras avenidas, en fin, una situación que... Pues la, la intención la intención es positiva, aunque no todo mundo lo ha tomado igual, pero habrá que tomar medidas precisamente. Más adelante le vamos a dar toda la información, todos los detalles. Pero por lo pronto, Aure, cuéntanos de esta decisión que tomó el ayuntamiento.
3: Gracias, buenas tardes. Pues les comento que para evitar la propagación del virus COVID-19, el Ayuntamiento de Puebla instruyó el cierre de calles al centro histórico, permitiendo solo el ingreso de vehículos, de servicios o habitantes de la zona. La medida sanitaria es para vigente del 20 de abril al 30 de mayo. Esta medida lleva a realizar a partir de este lunes desde primera hora pues el cierre del polígono del centro histórico que comprende las calles, como bien mencionaba Fernando, de la 3 Oriente Poniente a la 18 Oriente Poniente y de la calle 2 Norte Sur a la avenida 11 Norte Sur al flujo vehicular. Al respecto, el secretario de Gobernación, René Sánchez Galindo, informó que la medida se basa también en el oficio de la Secretaría de Gobernación Estatal, donde se pide tomar medidas más estrictas para inhibir la preparación del coronavirus, debido a una mayor movilidad en la capital durante la semana pasada. Lo que respecta a los automóviles de, las, de los habitantes que pues, se ubican en el centro histórico, así como como vehículos de servicios, pipas de agua, camiones, recolectores de basura, o vehículos del servicio de emergencia, pues ellos sí podrán ingresar a este polígono sin restricción alguna, Fernando.
0: Bueno, así es que... No hay en este momento posibilidades de pasar de aquí al 30 de mayo por ningún vehículo particular que no tenga que ver. o sea, no se puede cruzar el centro de la ciudad de Puebla, la gente que tenga que hacerlo buscará vías alternas y solamente los servicios básicos y la gente que viva, que viva, ni siquiera que trabaje, que viva en el centro es la que podrá eh, tener acceso.
3: Así es, solamente las personas que vivan en el centro histórico, es decir, en vecindades que se tienen ubicadas en esa zona de Puebla, son los únicos que podrán ingresar, el sí. resto tendrá que hacerlo pues por otras vías, como bien mencionabas, algunos otros espacios alternos en los que puedan hacerlos llegar a sus destinos.
0: Bien, eh, Aure, cuéntanos, aprovechando que no hay vehículos, que no hay nada que se los impida, están dos manifestaciones el día de hoy ahí en el pleno centro de la ciudad de Puebla.
3: Aquí este comento que es la primera que dio en un grupo de meseros desempleados que se manifestaron en el Zócalo de Puebla para pedir a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco algún tipo de beneficio. Aseguran que desde que inició la pandemia, pues no tienen recursos para mantener a sus familias y menos pagar los servicios básicos. En representación de poco más de 8 mil de familias afectadas por esta situación, los pues meseros que prestaban el servicio de eventos sociales señalaron que, señalaron que ellos necesitaban ser ocupados también y por tener un ingreso fijo que les permita existir en medio de la pandemia por coronavirus. Comentar también que a esta manifestación pues se sumó la marcha que hicieron agrupados trabajadores de todos mecánicos tanto antojitos mexicanos identificados entre ellos como fiereros unidos, que se instalan en diversas ferias, germets o eventos particulares. Ellos tomaron las calles del centro histórico desde El Gallito para exigir al gobierno del estado que se debe ser evacuado ante el llamado de apoyo real como obtener líneas de crédito que nos lleve a hacer frente a la crisis económica, es que también le están
0: enfrentando, Fernando. Bueno, pues ahí está la situación, tanto los fiereros, los que hacen ferias, ¿no? En la, en la, afuera de las iglesias son los que se están manifestando en este momento, pero antes fueron los meseros, Aquí. que también tienen una situación muy, muy complicada, muy, muy difícil. Oye, y finalmente en la conferencia de prensa de esta mañana del gobernador y el secretario de Salud, se dieron datos de cómo arrancamos la semana de, en términos de, de números y de casos de incidencia del COVID en Puebla.
3: Así es, Fernando, que les comento que al registrarse lamentablemente durante el fin de semana 18 nuevas defunciones, en el Estado de Bola abrió la semana justo con 76 fallecimientos por coronavirus, de los cuales 55 pacientes se perecieron en hospitales públicos. Así lo informó este día el secretario de Salud, Humberto Uribe Kellis, sobre el número de contagios. Este incremento también se dio al pasar de 320 hasta el viernes a un acumulado ya del fin de semana a este lunes, 369 personas que han dado positivo en las pruebas de COVID-19, mismas que están distribuidas en 37 municipios ya, y este pueblo Puebla con 38 decesos, pues sigue a la cabeza tanto en el número de fallecimientos como de contagios, Fernando. Indicaron también que se tienen 162 personas hospitalizadas, de las cuales 38 tienen un cuadro grave de salud, y sobre el deceso de migrantes poblanos, pues ese día también el secretario de Gobernación David Méndez Márquez, y que suman ya 41 paisanos que han perdido la vida tras haberse contagiado de coronavirus en la Unión Americana. Fernando, esos son los números hasta el momento.
0: Son los números, son los números que siguen aumentando, ojo, que siguen aumentando el número de personas infectadas, el número de personas que están hospitalizadas y también el número de fallecidos que es pues lo más lamentable, porque esperemos que los que están hospitalizados salgan adelante, los que están infectados también puedan revertir esta condición, pero fallecer, ahí hay mucho dolor en las familias y el número el número ya es alto, ¿no? Estamos hablando de, en este momento, de 66 fallecimientos. Así es, Fernando,
3: hasta el momento son 66 fallecimientos, sin sí. embargo, pues recordemos que hay un corte también establecido de horas por lo que el día, pues aún pueden registrarse más de esos, Fernando.
0: Bueno, estaremos atentos a lo que ocurra. Gracias. Y déjeme platicarle que el tema del petróleo verdaderamente es delicado y grave. En un día de sin precedentes, los futuros del petróleo colapsaron por debajo de cero dólares por primera vez, ya que la agitación económica cada vez más profunda causada por la crisis del coronavirus dejó a los comerciantes, es decir, a los petroleros, a los que venden el petróleo, desesperados por eh, evitar precisamente la caída del, del crudo. En un día de negociación sin precedentes, el precio de los contratos de mayor eliminación, minó todo el valor, rompiendo todos los mínimos de los precios del petróleo desde 1946. Una rareza técnica exacerbó la caída de los precios y las medidas que los operadores huyeron del contrato de futuros de mayo antes de su vencimiento natural. Precisamente los contratos del West Texas, que es el petróleo referente es estadounidense para entrega en junio, bajaron 12% a 22.0 dólares por barril hay poco para evitar que el mercado físico tenga una mayor tendencia a la baja en el corto plazo, dijo Michael Tran, director gerente de Estrategia Energética Global de RBC Capital Markets. Eh, las refinerías están rechazando barriles a un ritmo histórico y con los niveles de almacenamiento de Estados Unidos llegando a su límite, es decir, no tienen dónde almacenarlo, las fuerzas del mercado infligirán más dolor hasta que lleguemos al fondo o despeje el covid lo que ocurra primero, pero todo parece que ocurrirá lo primero, que ¿ok? es decir, que habrá más dolor en términos de que no hay ingresos para los países petroleros, México, por supuesto, entre ellos. Son las 2 de la tarde con 11 minutos, vamos rápidamente con eh, Nayeli Guadarrama, porque, bueno, hay instituciones que están tomando medidas, instituciones particulares que están tomando medidas, hoy regresaron a clase, pero la Ibero eh, hace ajustes en, en sus cuotas, Cuéntanos Nayeli.
4: Así es, Fernando, Buenas tardes. La Ibero de Puebla anunció las medidas ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, y una de ellas es que los cursos de licenciatura y posgrados de periodo verano 2020 se realizarán en línea, al igual que la conclusión exitosa del periodo primavera periodo primavera 2020, asimismo con la finalidad de apoyar económicamente a las familias de los estudiantes, en el periodo de verano se harán un descuento del 20% en la primera asignatura escrita y, la, y del 50% en la segunda y tercera materia que cada alumno curse. Por primera vez en la historia se, se pospondrá la ceremonia de graduación vista para el 20 de junio y la nueva fecha se anunciará posteriormente.
0: Bien, eso en la, en la Ibero que hay ajustes a sus, pues a lo que pagan sus estudiantes, ¿no? Ante esta crisis y además los cursos en línea. Oye, pero cuéntame, eh, en otras cosas, en otros temas, la posición de los líderes empresariales sobre el cierre del centro histórico.
4: Si es, empresarios de Puebla reprocharon a las autoridades municipales el cierre de las calles del Centro Histórico, pues consideran que están matando la vida económica de los comerciantes de dicha zona. En entrevista con lo de hoy, el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, Juan José Ayala, aseguró que el ayuntamiento tomó la decisión sin tomarlos en cuenta, y están buscando la respuesta de la alcaldesa que les justifique qué especialista tomó esta decisión y por qué esa zona y no Angelópolis, San Manuel o La Paz, donde también hay gran influencia de personas. Consider pero que esta decisión afecta directamente al sector comercio, pues desde hace tres semanas sus ventas han bajado hasta 90% y la afluencia de vehículos ha disminuido entre 80 y 90%. Escuchamos su declaración.
5: Hace unos meses decíamos que, que, bueno, debido a la situación que prevalecía económicamente en el centro histórico, el centro histórico, alguien nos preguntaba se estaba muriendo y nosotros le decíamos: no, no se está muriendo, lo están matando. Las acciones que está haciendo la autoridad en este momento están matando la vida económica del centro histórico.
4: Por su parte, la presidenta de la Canirac, Olga Méndez, también reclamó a las autoridades que no los haya tomado en cuenta y dijo que según el decreto, los restaurantes son negocios esenciales, por lo que esta decisión es ilógica e innecesaria. También te comento que la Canirac aseguró que la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas abiertas afectará más al sector, pues sus ventas caerán otro 5% más. La presidenta del organismo consideró injustificable e innecesario dicho decreto emitido por el gobierno estatal, pues el sector restaurantero ya sufrió una baja del 90% en sus ventas debido a la contingencia sanitaria. Además solicitó al gobernador Barbosa agilizar la entrega de créditos en la iniciativa privada y unirse de manera personal a la campaña Esta Vez Yo Invito, con la que se pretende cubrir las necesidades alimentarias de 14 mil trabajadores del gremio que se están quedando sin sustento. Asimismo, hizo el llamado, eh, este mismo llamado para funcionarios y políticos poblanos, pues la mayoría de los empresarios viven al día, por lo que en algunos casos será imposible sostener a su plantilla laboral. Escuchemos su declaración. Injustificable el decreto que emitió el Gobierno del Estado respecto a la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas abiertas en los restaurantes. Esta medida llevará a que las ventas de los restaurantes caigan entre un 3 y un 5% a su ya mermada venta. En Canirac creemos innecesario este decreto emitido el 17 de abril, toda vez que los restaurantes ya no reciben la misma cantidad de comensales y además están cumpliendo con todas las medidas establecidas por la Secretaría de Salud. Añadimos que el comportamiento de los clientes en estos negocios no conlleva a beber en exceso, solamente acompañan su comida o cena con alguna bebida. Es por ello que nosotros también te comento, Fernando, finalmente que el Hospital Universitario sí. de la UAP abrió 128 vacantes para médicos generales. Bien,
0: 128 vacantes para médicos generales es. ante la situación que se está viviendo. Muchas gracias.
4: Gracias,
0: Ayeli. Fernando. Son las 2 de la tarde con 15 minutos y vamos hasta San Martín Texmelucan con mi compañera Carolina Galindo para que nos diga, finalmente allá en San Martín si sí decidieron cerrar el tianguis. Cuéntanos, Carolina.
3: Buenas tardes, así es. El día de hoy no hubo tianguitos como regularmente se venía registrando todavía hasta la semana pasada. Y el día de ayer, a través de grupos de WhatsApp y de redes sociales, el Círculo de Organizaciones Populares y el C-24, anunció a través de Linda Vadillo, Badilla, Secretaria General del COP, que por, como parte de los medios establecidos por el gobierno del estado, pues iban a captarlas y no iban a permitir la instalación de sus agremiados. Decirles a la auditoria que podíamos hacer un recorrido por distintas zonas de los 17 hectáreas donde se, donde se ubica el tianguis municipal, y no hubo comerciantes, aunque sí se notó la presencia de algunos compradores que, pues despistados, prácticamente llegaron a San Martín, sin saber que no había tianguis, la medida de aplicar, por lo menos durante las próximas, dos semanas siguientes, esta y las otras dos, eso sí. si no antes, pues el gobierno del Estado dicta otra situación, sin embargo, pues ya, aunque no hay protestas, sí ya hay muestras de inconformidad por parte de la ciudadanía, pues finalmente los recursos para poder seguir subsistiendo pues cada vez son más limitados y porque eh, y están solicitando ya la intervención de las autoridades para que los apoyen de alguna manera con la entrega de despensas, sobre todo a sectores comerciales que sean, dicta, sean afectados de manera significativa, Fernando.
0: Bueno, por lo pronto no hubo tianguis, se comprometan a que en dos semanas más no habrá tianguis también, pero ya hay pro problemas y quejas de los propios pues comerciantes la gente que vive de esto, ¿no? Que vive al día, Muy bien, Carolina, muchísimas gracias. Gracias. Y la administración de Donald Trump informó hoy que acordó con el gobierno mexicano la extensión del cierre parcial de la frontera común a los viajes no esenciales hasta el próximo martes 19 de mayo debido a la pandemia del coronavirus. Sigue cerrada la frontera para ir a los Estados Unidos de paseo ni lo imagine, pero cruzar siquiera la frontera tampoco. Son las 2.17.
1: Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes En breve regresamos Regresamos.
6: Este es un aviso importante Date una segunda oportunidad de vida ¿Tienes artritis? ¿Desgaste de cartílago? ¿Osteoartritis? ¿Cada vez tienes que tomar un analgésico más fuerte para reducir el dolor y no mejoras? La terapia de regeneración de células madre puede ayudarte a detener el avance de la enfermedad Puedes recuperar movilidad y reducir medicamentos. Las células madre aplicadas en el cuerpo humano tienen la capacidad de dividirse sin perder sus propiedades Se encargan de reparar, regenerar órganos, huesos, cartílago, tejidos, piel y cabello. Mejora tu calidad de vida. Solicite informes de nuestras próximas jornadas al Teléfono 2228-458504 Nutrition Center Ortomolecular.
7: Hoy más que nunca puedes conectarte con tu mamá. Es momento de estar unidos y cuidar de los tuyos. Coppel te acompaña en los momentos más importantes de tu vida. Descarga la app o entra a Coppel.com y elige seguir conectados. Mejora tu vida, Coppel.
1: Suscríbete nuestro canal de YouTube. Búscanos como Lo de Hoy Noticias.
7: Es de niño sorprenderse cuando mamá y papá llegan con el regalo que tanto esperan. Este Día del Niño, visita la app o coppel.com y regálales horas de diversión con la gran variedad de juguetes que encontrarán ahí. Además, con tu crédito Coppel, es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel. Válido al 30 de abril de 2020
2: Pinta aquí, pinta allá Pinta y embellécelo todo Fácil, con pintura gratis de Regalón Regalitro Más color por donde lo veas Cubeta Regala Galón Galón Regala Litro Además compra a tres y seis meses sin intereses Solo en tiendas, fíjense Vigencia el 18 de abril de 2020 Consulta bases en tienda
7: Tenemos un punto, estar ahí para ti Y tener lo que necesitas
1: De hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista
0: Son las 2 de la tarde con 20 minutos y le agradezco muchísimo al maestro René Sánchez Galindo secretario de Gobernación del municipio de Puebla que esta tarde podamos platicar René, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchísimas gracias
5: ¿Qué tal Fernando? Buenas tardes Saludos a ti y a tu auditorio
0: Oye, René, el Ayuntamiento de Puebla tomó una decisión importante y como todas las decisiones en épocas de crisis generan polémica, posiciones, puntos de vista, pero estoy seguro porque te conozco y porque conozco a la presidenta municipal que hay un sustento, una explicación del por qué cerrar las calles y no todo el centro histórico, ¿eh? es, son, es una parte del centro histórico lo que va a quedar cerrado de aquí al 30 de mayo. Así es, Fernando, eh,
5: recientemente un par de días, un poquito menos, eh, según los datos del gobierno federal, el eh, municipio de Puebla rebasó los 200, 200 casos confirmados del virus conocido como COVID-19 que ha generado esta epidemia mundial. Por lo tanto, eh, se tomó la decisión de, de reforzar las medidas e inhibir la presencia de gente en el centro histórico. Y una me un mecanismo es cerrar al tránsito vehicular a este polígono que forman la tres Oriente Poniente a las 18 Oriente Poniente y de
0: la 11 Norte sur a las 2 Norte sur eh, Sí, eh, esta es, es una medida para inhibir la presencia de personas y de tránsito en la parte del centro.
5: Así es, para eso, es para que no haya aglomeración.
0: Oye, y en, pero en todo esto los eh, comerciantes se quejan porque dicen que no van a tener clientes. Sin embargo, la gente va a poder llegar a pie.
5: Así es. Puede llegar a pie sin ningún problema. Además, está abierto o se va a permitir un acceso a quienes tengan actividades esenciales, que básicamente son seguridad, salud, alimentación y energía. Todo lo que está relacionado con eso puede entrar, además de los vecinos. ¿Cómo qué sí entrar?
0: Los vecinos van a poder entrar, ellos no van a tener problemas para acceder. A quienes vivan en esta, en este cuadro del que me estás marcando, que va de la 3 Oriente Poniente a la 18 Oriente Poniente y de la 2 Sur Norte a la 11 Norte Sur, ¿no? Ese es el cuadro, digamos, donde, donde no van a poder pasar eh, vehículos, transporte. Pero hay servicios, hay servicios que son importantes. Por ejemplo, las pipas de agua, las pipas de gas, en fin. Hay situaciones que, que sí ameritan entrar al centro. ¿Qué va a pasar con ellos?
5: Por supuesto, el gobierno federal decidió en su declaratoria de emergencia sanitaria, ¿cuáles son las actividades esenciales? Las que mencionas, agua entra en alimentación, en actividades esenciales a las que van a entrar, o por ejemplo, servicios de gas, que son energía, todo lo que tiene que ver con alimentación, energía, salud y seguridad, farmacia, vehículos de emergencia, todo eso, y puede, puede ingresar.
0: Oye, la gente que trabaja ahí, hay muchas muchas oficinas, muchas de ellas son públicas, pero también privadas, hay bancos. Qué, ¿A ellos ¿qué, qué va a pasar con los trabajadores? De... Siempre
5: y cuando sean esenciales, podrán ingresar con sus íntimos. Si no son esenciales, tendrán que caminar. Pero decirles que ya el gobierno federal tiene varias semanas, ya le he dicho que los, los centros de trabajo que no tienen actividades esenciales, ya no tienen que estar atendiendo a la gente. Días. Por eso esta medida busca reforzar esa determinación del gobierno federal. Por ejemplo,
0: los sectores financieros sí son esenciales. Algunos bancos estarán abiertos.
5: Sí, algunos bancos estarán abiertos. Así es, pues, es una determinación de ellos y pues son fundamentales pues para que la gente pueda comprar sus incendios
0: Hoy, pero hay otro tema, los estacionamientos. ¿Qué va a pasar con los estacionamientos? Porque en el centro histórico es donde más se concentra precisamente este servicio.
5: Así es. Bueno, los estacionamientos pueden permanecer abiertos para prestar el servicio de actividades esenciales. Claro, ellos no van a ser los encargados de determinar si actividad esencial o no, sino en cada lugar la autoridad vial será la que, la que determine el acceso. Es decir, es que, que el. Acceden... Sí. Si se accede a un vehículo, por ejemplo, para suministrar alimentos y si desea utilizar un estacionamiento, pues lo podrá hacer.
0: Muy bien. Hoy te, te comento esto porque, bueno, muchos trabajadores del ayuntamiento, muchas oficinas municipales están en el centro. Ustedes van a tener que caminar para llegar a, a su oficina.
5: Bueno, el de ayuntamiento desde hace varias semanas también tomó la determinación de que solamente el 30% y en actividades esenciales. Así mismo, previamente, toda la gente este, de la población vulnerable, eh, ya no está cubriendo las esquinas, trabaja desde su casa. Entonces, eh, son medidas que se van compaginando, no, no, no es la, la única medida que se ha tomado, y la, y la idea es ir poco a poco eh, reforzando el programa nacional de Céate en Casa y de San habitantes".
0: Eh, estamos platicando con el maestro René Sánchez Galindo, secretario de Gobernación Municipal. Te lo pregunto y te lo pregunto, como tú y yo platicamos, con honestidad y sinceridad. ¿Esto no trae dedicatoria para nadie? ¿No quiere afectar a ningún sector? ¿Quiere privilegiar el tema de la salud? Así es. Es
5: una medida general. Y así se, se diseñó y así
0: se va a implementar. Eh, ¿Esto podría llevarse a otras zonas de la ciudad capital, René?
5: Vamos a ver qué resultados tiene, qué tanto se inhibe en la presencia y ya se tomará la decisión.
0: Te comento esto porque hay el, el día de hoy gobiernos como Jalisco y como Michoacán hace unos minutos están cerrando ya definitivamente que la gente no salga. ¿eh? O sea que la medida es muchísimo más drástica y más radical. No es el caso. Aquí solamente se inhibe el paso de vehículos.
5: Así es. La verdad es que son decisiones difíciles en cualquier caso. Porque por un lado pues hay afectaciones, pero por otro lado la pandemia es grave, está, está subiendo, estamos cerca de llegar al pico. Entonces pues eh, eh, cualquiera, no, no va a haber una decisión eh, que le guste a todos.
0: Bueno, no es, no, no es fácil lo que estamos enfrentando, pero sobre todo es el tema de la salud lo que prevalece. Así es, la vida va primero la vida es lo más importante. Pues, René Sánchez Galindo, como siempre, un gusto saludarte. Te agradezco mucho estos minutos y me parece que es una explicación importante para los poblanos, especialmente quienes por alguna razón llegan al centro de la ciudad de Puebla a comprar, a trabajar y algunos incluso a pasear, ¿no? Porque es, es un centro que se vive y que, que se disfruta caminando. Al
5: contrario, muchísimas gracias a ti,
0: Gracias, René. Muy buenas tardes. Re René Sánchez Galindo, secretario de Gobernación Municipal, ya lo escuchó usted, este asunto es hasta el 30 de mayo y es inhibir precisamente el tema de la eh, aglomeración, de que haya mucha gente en el centro pues se está tomando la medida porque Puebla es una de las zonas urbanas y de las ciudades que mayor índice de eh, casos de contagio de COVID-19 tiene y también de fallecimientos. Vamos con Jorge Luis Coronel, profesor investigador del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla, y consultor de marketing digital, para que nos diga qué servicios podemos pagar en línea. Es decir, quédate en tu casa, pero ¿cómo? tienes vinculación para no ir a hacer colas a los a las sucursales bancarias que todavía están abiertas no muchas pero las que están abiertas se tienen que hacer colas en ocasiones de más de una hora muchas veces más incluso al al rayo del sol eh, Jorge Luis Coronel muy buenas tardes
8: Un placer saludarles amigos de lo de hoy les saluda Jorge Coronel en este espacio dedicado a las recomendaciones que tienen que ver con la tecnología, la mercadotecnia digital y todos esos elementos que van transformando nuestra vida día a día. Lo que hoy queremos comentar es uh, la el acceso que tenemos a través de las herramientas digitales y tecnológicas a los trámites y sobre todo pagos en línea, ¿no? A pesar de la situación en la que estamos inmersos el día de hoy en esta pandemia, la vida continúa y muchos de los pagos y responsabilidades que tenemos como ciudadanos pues hay que cumplirlos. Eh, muchas, muchas empresas Necesitamos nosotros hacer compras con ellos, así que bueno, pues esta vida esta vida sigue funcionando y sigue manteniendo esas necesidades. Por lo tanto, hoy queremos hablar y mencionar rápidamente todos los servicios de las diferentes empresas que tenemos en línea para poder pagar cosas como la luz, el agua, los servicios de internet y algunas otras recomendaciones para, para las compras en línea. Eh, primero quiero empezar diciéndole diciéndoles que se tiene la idea de que hay que ser un usuario avanzado para poder tener todos estos pagos como la luz, el agua, el perdial, estos servicios que adquirimos o estos compromisos que adquirimos como ciudadanos eh, con Hacienda, por ejemplo, el pago de impuestos, el registro o la presentación de la declaración. Eh, se tiene el mito de que tenemos que ser usuarios avanzados para poder hacer uh, uso de estos servicios, lo cual no es cierto. Solo se necesita de ser muy cuidadoso con lo que leemos y seguir las instrucciones al pie de la letra quitarnos esa, esa de repente pues flojera que nos da seguir los procesos y leer con cuidado si, si dejamos de lado eso va a ser muy fácil ahora lo que bien es cierto es que se requiere como personas que tengamos al menos uh, una cuenta en línea es decir que, 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 que tengamos uh, que seamos parte del sistema bancario si se requiere una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito o el uso siquiera de banca en línea para poder registrar nuestros pagos ¿no? comúnmente la, la primera opción es de cualquier pago de cualquier servicio bueno se puede hacer a través de la banca en línea segundo pues tú puedes ir al portal eh, por ejemplo en este caso de la comisión federal de electricidad que tiene inclusive aplicación se llama CFE contigo el agua aquí en Puebla el predial el SAT todos tienen un sitio en el que puedes, puedes pagar, e insisto, la, la gente a veces no confía en compartir su tarjeta de crédito o su tarjeta de débito en estas, en estas aplicaciones, es bastante seguro, el, el chiste es poder ser muy cuidadosos y, y leerlo. Ahora, a quien no le gusta, quiere comprar, por ejemplo, otro tipo de, 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 de artículos o de servicios en línea, pues no necesariamente necesita usar su tarjeta de crédito, se pueden crear si te acercas a tu institución bancaria, se pueden crear tarjetas virtuales específicamente para compras en línea o consumir directamente... Eh, tarjetas particulares de del servicio de la empresa que se está haciendo es decir, a, los servicios de contenido en línea como streaming y demás, ya tienen sus propias tarjetas que se venden físicamente y que uno puede hacer uso de ellos, aquí el chiste es buscar, eh, quedarnos en casa por esta contingencia y utilizar o tomar las ventajas que nos ofrece el sistema bancario para hacer pagos y cobros en línea, esta sería una de las recomendaciones bueno, hasta aquí amigos de los de hoy, cuídense mucho y estamos al pendiente
7: Hoy más que nunca puedes conectarte con tu mamá. Es momento de estar unidos y cuidar de los tuyos. Coppel te acompaña en los momentos más importantes de tu vida. Descarga la app o entra a coppel.com y elige seguir conectados. Mejora tu vida. Coppel.
6: Este es un aviso importante. Date una segunda oportunidad de vida. La terapia de células madre es un tratamiento altamente costoso. Ahora, con el apoyo de fundaciones, usted puede obtenerlo con un 93% de descuento de valor real. Los beneficios son muy significativos, ya que puede brindar calidad de vida y reducir consumo de medicamentos. Las células madre aplicadas en el cuerpo humano tienen la capacidad de dividirse sin perder sus propiedades. Se encargan de reparar, regenerar órganos, huesos, cartílago, tejidos, piel y cabello. Mejora tu calidad de vida. Solicite informes de nuestras próximas jornadas al teléfono B. 20... 2228 458504 Nutrition Center Ortomolecular. Escúchanos en Spotify. Búscanos como LDH Noticias. LDH Noticias.
7: Es de niño sorprenderse cuando mamá y papá llegan con el regalo que tanto esperan. Este día del niño, visita la app o copel.com y regálales horas de diversión con la gran variedad de juguetes que encontrarán ahí. Además, con tu crédito Coppel, es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel, válido al 30 de abril de 2020.
2: Pinta todo fácil con el regalón regalitro de Comex. Pintura gratis, más meses sin intereses. Aprovecha. Vigencia 18 de abril, consulta más en tienda.
4: Para proteger la salud de todas las personas y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, los módulos del INE suspenderán su servicio hasta nuevo aviso. Nuestros módulos atienden diariamente decenas de miles de ciudadanas y ciudadanos a lo largo y ancho del país, por lo que de esta forma evitaremos que sean un punto de contagio del nuevo coronavirus. Encuentra más información en INE.mx. Para protegernos, contamos todas, contamos todos. INE.
7: Tenemos un punto. Estar ahí para ti y tener lo que necesitas.
4: creo que las clases en línea funcionarían tal vez en Puebla Capital porque ahí hay más acceso a internet, hay diferente economía, pero lo que son municipios y las comunidades pues realmente la economía no es la adecuada como para que haya clases de ese tipo, no todos los niños tienen acceso ni tienen las herramientas para poder lograrlo, entonces sí yo creo que definitivamente no es tan buena idea el dar clases en línea.
1: Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 22 23, 23 75 83. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 22 23, 23 75 83. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, son las 2 de la tarde con 35 minutos. Tenemos eh, el número telefónico, es 22-23-23-7583. tres. sabe qué? Es que tenemos un tema, y sí quisiera. Como estamos, este es un programa que se transmite en distintas regiones del Estado. Tenemos muchos reportes, pero son de otras partes del Estado. Esta eh, despensa centralera la, la otorgamos en la capital de Puebla y en municipios como Cuauhtlancingo, Coronango... San Andrés, San eh, eh, Amozoc, que es toda la zona eh, metropolitana de la capital. Eh, más adelante ya veremos hasta dónde podemos llegar, pero por lo pronto es eso. Y le estamos pidiendo a alguien de estos municipios, de Puebla, capital y de los municipios alrededor, que nos pueda llamar al 22 23 23 22 23, 23 75 83. Vámonos con. Tenemos entrevista, ¿verdad? Le agradezco muchísimo, como siempre, al, a don Juan José Ayala Vázquez, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico. Juan José, hoy se toma una determinación que sin duda es importante y pues queremos saber tu opinión de qué, qué, qué está pensando el comercio organizado del Centro Histórico ante esta esta realidad que hoy empezó a operarse en la capital de eh, Puebla. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
5: Fernando, muy buenas tardes. Eh, pues mira, la verdad es que es situación complicada por la falta de comunicación, por la falta de empatía de, de la autoridad con los que pues tenemos la necesidad de, de estar en el centro histórico, de, de hacer algo por por mantener algunos puestos de trabajo pues vigentes, es una situación que, que vemos lamentable porque nosotros desde hace ya prácticamente cuatro semanas hemos visto disminuido la presencia de vehículos como de personas en el centro histórico, entre un 80 y un 90% dependiendo el día. Eh, veíamos que los pocos comercios que, que siguen laborando, lo único que hacen es tener un poco de ingresos para pagar lo indispensable que en este momento son únicamente los sueldos. Entonces, estaremos debiendo rentas, estaremos no pagando impuestos, pero queremos que la gente tenga un poco de ingresos para poder salir adelante. El tema que se da esta mañana, lo que lo que más nos duele, lo que más nos lastima es ver que la autoridad, no nos escucha, no nos toma en cuenta. Creemos que esa esa no es la forma de gobernar y, y la verdad es que sí nos preocupa muchísimo lo que está sucediendo en este momento en el centro histórico.
0: ¿Cuál sería la propuesta de los comerciantes del centro histórico de la autoridad municipal?
5: Primero, que, que nos que, que la autoridad nos dé la cara, que la presidenta nos diga, nos explique el porqué, el por qué la decisión de cerrar una parte del centro histórico cuando, bueno, pues, vimos hace prácticamente 10 días como en Cuaresma, pues hubo un desbordamiento en el mercado 5 de mayo, que la autoridad sabe que cada año sucede. Si ya sabía lo que sucede, ¿por qué no tomó acciones? no? Y ese tipo de situaciones, si no son comentadas, si no somos escuchados, eh, la verdad es que deja mucho que decir, si nosotros escuchamos nuestra postura, platicamos con ellos, a lo mejor podemos buscar alternativas de solución o sumarnos de forma permanente a lo que la autoridad nos haga llegar. Pero cuando son tomadas unilateralmente, eh, la verdad es que hacen más
0: mal que bien ahora bien eh, el ayuntamiento argumenta que es una medida tomada en función de las disposiciones federales para evitar eh, pues que haya precisamente mucha gente reunida y en el centro histórico sabemos que hay gente que que llega y que camina por el centro y que lo cruza en fin y, y quizás se quiera evitar esto Juan
5: José Mira, creo que es importante eh, eh, el ver por la salud pública, eso no, no nos queda la menor duda, pero no ver por la situación social económica que está prevaleciendo es generar una bomba de tiempo muy cercana en dos tres semanas podemos tener un problema social muy serio. Por supuesto que estamos de acuerdo con la autoridad que hay que resguardarnos hay que cuidarnos. A los adultos mayores hay que dejarlos en casa, a nuestros hijos hay que dejarlos en casa. Pero las pocas personas por parte de, un, de una familia tienen que salir o a trabajar o a hacer compras mínimas. digo, Y estamos en nuestras ventas un 80, 90% abajo. O sea, ahí hay, hay te dice y te indica... ¿Cómo es la situación en el centro histórico? Los vehículos no, no se contaminan con este virus. O sea, tienen que cruzar el centro histórico de pronto a y, y, y lo que queremos es eso, que exista una movilidad pero controlada. O sea, eh, hace rato que caminamos por el centro histórico, pues era un caos. Era un caos porque no hay agentes viales para, para dar fluidez al tránsito vehicular. Eh, son situaciones que de pronto dices, hay casas, hay, hay situaciones que requieren tener agua potable, este, gas de más servicios o incluso pequeños negocios que son eh, surtidos por, por este, las empresas mayores para que tengan los productos de primera necesidad. Entonces, que tengas que eh, bajarte, de explicarle a una gente ya que, por favor, que vas a dejar mercancía a algún atendito, a algún lugar, y que no tengas un orden establecido, eso es lo que lo que vemos complicados. Defendemos eh, el derecho a cuidarnos y que, que la autoridad se imponga como tal para cuidar la salud, pero nada más queremos ser escuchados es lo que pedimos, y la verdad es que la situación es insostenible en este momento en el sector histórico,
0: económicamente hablando. Me, no, bueno, me imagino la situación que están guardando, porque muchos son comercios que van al día, y que sin clientes, pues el flujo es mucho menor. Pero en, en el tema de los servicios básicos, el ayuntamiento se compromete que no, a que sí habrá acceso, ¿eh? y también a, las, a la gente que viva en el centro, que no es poca, pero también van a tener acceso. El problema es para la gente que tiene que caminar eh, y, y llegar precisamente a sus centros de trabajo o hacer sus compras.
5: Son ambas, y también la inseguridad que esto genera. Recordemos cuando sucedió el sismo, el último sismo hace dos uh -huh. años y medio, eh, cuando el transporte público sale del centro histórico, se dispararon los asaltos a nuestro personal, a, las, a nuestros clientes. Sí. Son estas situaciones que primero tienes que prevenir, dar certidumbre, saber qué vas a hacer como operativo para que eso no suceda y después cerrarlo. Y eso es muy fácil, en un día, de un día para otro se hace, pero la autoridad, y como tú lo mencionas, lo que sabemos nosotros es en base a lo, a lo que han salido en medios. Primero, en lo que tenemos de, de comerciantes con la autoridad, nos nos indican a los líderes empresariales que es por disposición del gobierno del Estado en base a, 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 este, a lo que se emitió el 6 de abril. Bueno, a mí dime de los 217 municipios, ¿cuántos tienen cerrado su acceso vehicular a sus centros? Ninguno, solo este. ¿Por qué se decidió ese ese cuadrante? ¿Por qué no se decidió hacerlo en una junta de auxiliar? ¿Por qué no se decidió hacerlo en toda la ciudad? ¿Por qué no se decidió aquí? Es eso, lo único que nos hace parte es comunicación. ¿Quién tomó la decisión y en base a qué? El no estar comunicados. Eso es lo que nos lastima, eso es lo que pedimos que la presidenta municipal, como primera regidora de ese ayuntamiento, pues nos haga saber, nos informe. Es lo único que pedimos, no pedimos otra cosa.
0: Bueno, pues la demanda ya está. Vamos a ver cuál es la respuesta que se tenga que hacer, porque además estamos hablando de por lo menos 40 días, porque son los 10 días que restan de abril y 30 de mayo.
5: Ahora te invito a que, a que mandes alguno de tus reporteros... sí para que vea cómo, cómo está alrededor del, del mercado 5 de mayo. La vida está normal, siguen haciendo sus compras, la gente eh, muy poca se, se cubre la boca, se pone guanta, algo, o, o que vayan a las puntos auxiliares a las colonias un poquito más retiradas del centro histórico. Y lamentablemente ahí no hay, no hay nada. La vida social y, y económica sigue al 100%. Entonces, si nosotros nos resguardamos eh, 60, 80 días, y de pronto cuando regresemos la gente que no lo hizo, pues nos va a contaminar. O sea, creemos que hace falta un, una mejor orden de los tres niveles de gobierno para que esto realmente funcione. Y lo que están haciendo, cuando no está coordinado, cuando no está consensado, creo que perdemos todos.
0: Pues ahí está. Ahí está el planteamiento y esperemos que, que sí se dé esta comunicación indispensable para que se pueda llevar, a hacer más llevadero estos 40 días. Muchas gracias, Fernando. No, a ti, Juan José Ayala Vázquez, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, estaremos muy pendientes, eh. y sí, por supuesto que vamos a, a pedirle a nuestros compañeros reporteros que salgan y que vayan, porque precisamente el rango de cierre de los vehículos, del tránsito de vehículos, está ahí en la 18, ahí donde está el Mercado 5 de Mayo. O sea que debería haber bajado la actividad, pero por lo que me comentas, no fue así.
5: Es así en este momento.
0: Te agradezco muchísimo. Gracias, buenas tardes Muy buenas tardes Son las 2 de la tarde con 43,
1: 2.43 Lo de hoy es estar bien informado No te desconectes, en breve regresamos Regresamos.
7: Es de niño sorprenderse cuando mamá y papá llegan con el regalo que tanto esperan Este día del niño visita la app o copel.com Y regálales horas de diversión con la gran variedad de juguetes que encontrarán ahí Además, con tu crédito Coppel, es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel, válido al 30 de abril de 2020.
6: Este es un aviso importante. Date una segunda oportunidad de vida. ¿Tienes artritis, desgaste de cartílago, osteoartritis? ¿Cada vez tienes que tomar un analgésico más fuerte para reducir el dolor y no mejoras? La terapia de regeneración de células madre puede ayudarte a detener el avance de la enfermedad. Puedes recuperar movilidad y reducir medicamentos. Las células madre aplicadas en el cuerpo humano tienen la capacidad de dividirse sin perder sus propiedades. Se encargan de reparar, regenerar órganos, huesos, cartílago, tejidos, piel y cabello. Mejora tu calidad de vida. Solicite informes de nuestras próximas jornadas al Teléfono 2228-458504 Nutrition Center Ortomolecular.
7: Hoy más que nunca puedes conectarte con tu mamá. Es momento de estar unidos y cuidar de los tuyos. Coppel te acompaña en los momentos más importantes de tu vida. Descarga la app o entra a Coppel.com y elige seguir conectados. Mejora tu vida, Coppel.
2: Pinta aquí. Pinta allá. Pinta eso. Pinta aquello. Pinta y embellecelo todo. Fácil. Con pintura gratis del regalón regalitro. Más color por donde lo veas. Cubeta regala galón. Galón regala litro. Además, compra tres y seis meses sin intereses con tarjetas bancarias participantes. Aprovecha. Solo en tiendas cómics. Promoción válida hasta el 18 de abril de 2020 o hasta agotar existencias. Consulta las bases en tiendas participantes.
7: Tenemos un punto, estar ahí para ti y tener lo que necesitas. Ahora en Coppel ya puedes comprar tu despensa, medicamentos y artículos de higiene personal como cubrebocas y gel antibacterial. Entra a coppel.com o visita tu tienda Coppel más cercana. Siguen abiertas para apoyarte. El punto es cuidarnos. Mejora tu vida. Coppel.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, regresamos, son las 2 de la tarde con 46 minutos, vamos con Nayeli Guadarrama porque, eh, bueno, pues el Coparmex fija posición ante la, la situación que se está guardando por el coronavirus, te escuchamos Nayeli.
4: Así es, Fernando. Pese al avance de la enfermedad, en Puebla solo el 21% de los trabajadores cuenta con acceso a servicios de salud pública o privada. Así lo reveló la Copa Ormex. De acuerdo con el informe de Data Copa dicho porcentaje colocó a Puebla en el cuarto lugar a nivel nacional con la menor cantidad de trabajadores sin acceso a estos servicios de salud. Solo fue superado por Oaxaca con el 15%, Chiapas 17% y Guerrero con el 18%. Además, dicho porcentaje también ubicó a Puebla por debajo de la media nacional, la cual del
0: 38%, Fernando. Bueno, pues es una situación muy, muy delicada porque la mayor parte de los trabajadores no tienen eh, servicios de salud, de salud pública, ¿no? Por, antes tenían el Seguro Popular, que hoy ya no existe, y también eh, pues no todos tienen Seguro Social, por ejemplo.
4: Así es, Fernando.
0: Muy bien, por cierto que el día de mañana va a empezar a través del Seguro Social, de la página del Seguro Social, va a empezar si usted tiene una empresa una pequeña empresa a la cual en el seguro hasta cinco trabajadores y no ha hecho precisamente despidos en, en este periodo, usted se puede hacer ser beneficiario de un crédito a la palabra por 25 mil pesos. Mañana hay que entrar a la página del Seguro Social, hay que buscar, hay que registrarse, hay que llenar un cuestionario y luego le van a decir si se hace acreedor a este beneficio, es de los apoyos que dará el presidente. Muchas gracias Nayeli.
5: Gracias
3: Fernando.
0: Son las 2 de la tarde con 48 minutos, Abre Navarro, a partir de este martes y por un mes, quizá más, pero por lo menos por, está garantizado un mes personal médico de eh, los, las unidades de salud van a poder tener servicio de transporte. Cuéntanos.
3: Así es, Fernando, yo les comento que a partir de este martes y hasta por un mes personal médico, enfermeras o camilleros, podrán abordar de forma gratuita unidades de Estrella Roja, Audi y Didi, para evitar que estos sean agredidos durante el trayecto de sus domicilios a hospitales COVID. En el caso de la Estrella Roja, dijo el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, que serán 19 camiones o unidades las disponibles para esta medida, mientras que de Audi podrán, para el mismo fin, 21 camiones que serán prestados por un mes para ese funcionamiento. Barbosa Huerta claro que los vagones especiales del sistema ruta ya en Puebla Capital, en su línea 1, 2 y 3, pues ya empezaron a funcionar durante el fin de semana, Fernando.
0: Muy bien, así es que entonces, ¿dónde van a poder tomarlo las unidades? ¿Van a pasar por ellos a ciertos horarios? ¿Cómo va a operar este servicio?
3: comentaron que este servicio va a ser de manera normal en las estaciones de cada uno de los municipios donde se tienen, por ello ese a partir de ahí pues se podrán, se van a poder trasladar de los municipios a los hospitales COVID, en este caso la mayoría está en la capital poblana, y de, en su defecto para aquellos que están en los municipios en el interior del estado, pues las rutas están marcadas de, de igual forma como si fuera un servicio normal, Fernando.
0: Bueno, estamos hablando de que COVID, hospitales COVID en Puebla son San José, es una parte del, de la Margarita, el estacionamiento, y también el hospital general de eh, el hospital de Cholula, ¿no? El de San Andrés Cholula, que está general, en el periférico.
3: De Cholula. ¿no? Así es, aparte de, ajá, exactamente, aparte el general de Cholula.
0: Exacto. Te agradezco mucho, Aure.
3: Gracias, buena tarde.
0: Y al registrar una percepción de inseguridad del 86.8%, la ciudad de Puebla mostró una disminución en el primer trimestre de este año en comparación con el último trimestre del año pasado, de acuerdo a los datos del Inegi. Eh, señalaron que después de diciembre del año pasado, la tendencia fue clara en los resultados al pasar la ciudad de Puebla del lugar número uno, que está, así terminamos el año, a la decimacuarta posición, con una diferencia de 6.5%. No ha bajado la, la percepción de inseguridad, pero sí es menor y no es la número uno cómo, cómo ocurría cómo nos estaba sucediendo y por otra parte vamos con mi compañera Alma Méndez que tiene información Alma, buenas tardes ya, ya tenemos a Alma Gracias. Méndez Alma, te escuchamos sí. Buenas Gracias, tardes.
4: Fernando. Muy buenas tardes. Comentarte que el diputado local Raimundo Atanasio Núñez, sugirió al gobernador Luis Miguel Alborza Huerta y a los empresarios hoteleros primero un convenio para rentar a algunos hoteles por la pandemia del COVID-19. Es, pues Están pues, desocupados para que sean utilizados por enfermeras, camilleros, doctores y todos los que forman parte del también llamado Ejército Blanco. Mencionó que dicho convenio entre la administración estatal y la iniciativa privada beneficiaría no solo al Ejército Blanco y a familiares, sino también a los hoteleros de Puebla, pues que ahora pasan por una crisis debido a que todas sus habitaciones están desocupadas. La información, Fernando.
0: Bueno, así es que entonces la propuesta del diputado es que los hoteles den servicio al personal médico para que este no llegue a su casa. ¿Estamos así?
3: Así es, Fernando. Pues esto, pues porque... El personal está médico que, que, varios...
0: que está en la zona de COVID, en los hospitales de COVID, digamos.
4: Así es, Fernando. Así es, esa es la idea del, del, del
0: diputado. Oye, y por otra parte, ¿qué dice la presidenta estatal del PAN?
4: La presidenta estatal del PAN, bueno, comentarte que Genoveva Huerta comentó el día de hoy que, bueno, pues eh, el, el gobierno del Estado debe de ser conciso en todo el tema del confinamiento. porque Porque ella comentaba en rueda de prensa de hoy que se supo que este fin de semana hubo varias actividades y que, bueno, la ciudadanía no ha sido eh, sancionada y que por eso la ciudadanía se vuela todo este tipo de cosas. Y, sí. bueno, Puebla actualmente se encuentra como el quinto estado de mayor contagio. Por eso es que ella propone que este tipo de situaciones, pues eh, el trabajo y el ayuntamiento trabaje de manera coordinada, pues también mencionó que el día de hoy el gobernador, por ejemplo, no estaba enterado del cierre que hizo la presidenta municipal, entonces que debe haber acciones coordinadas para que precisamente eh, ya no se incrementen más los contagios del COVID-19, Fernando, la información.
0: Gracias, Alba. Y vamos hasta Tlisco, Puebla, con mi compañera Paola Aroche. Paola, buenas tardes.
4: qué tal, muy buenas tardes y comentarte que la madrugada de este lunes se presentó un asalto a una juguería que está prácticamente a media calle del Zócalo de la ciudad. Se puede ver en las cámaras de seguridad que están colocadas en este negocio cuando un sujeto ingresa rompiendo los candados y llevándose consigo una pantalla y eh, lo que son artículos electrónicos que se utilizan en este lugar. Eh, los dueños aseguraron mediante redes sociales que solicitan la presencia de mayor número de elementos policíacos porque no es posible que estén comenzando asaltar en prácticamente
0: el centro de esta ciudad. La información. Asalto a media calle del Zócalo, a media calle del Palacio Municipal, porque pues el Palacio está ahí, en una de las laterales. Terrible, ¿no? La inseguridad allá en Atlisco Gracias.
4: Buenas
0: tardes. Vámonos con Uriel Mendoza. Sí, lo tenemos ya. Uriel, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Vamos hasta Izúcar de Matamoros. Uriel. Bueno, parece que lo teníamos. Uriel, buenas tardes. No, bueno, por, por lo pronto pero creo que lo perdimos. Yo le, le leo la nota en este momento de mi compañero Uriel. La ganadora de la despensa centralera es Magdalena Ramírez Salazar. Vive en Balcones del Sur y esta tarde le vamos a llevar hasta allá, hasta Balcones del Sur, su despensa jornalera. Muchísimas gracias Magdalena. Y por otra parte, tras un accidente vial, este fin de semana falleció Edgar Iván Cortés Cruz, de 25 años de edad, quien se desempeñaba como jefe de prensa del gobierno municipal de Tepeojuma. Esto al sur del estado, confirmó Manuel Ismael Gil, alcalde de Tepejuma, eh, el joven perdió la vida al estamparse contra el muro de contención ubicado en liberamiento a Morelos sobre la carretera federal Izúcar de Matamoros Atlisco. esto alrededor de las dos de la mañana del día domingo 19 de abril, terrible, el vocero de Tepejuma falleció en un choque, y también allá en el sur, en solidaridad ante la contingencia sanitaria, Ricky Beck, exintegrante de La Voz México, arribó el fin de semana a Izúcar de Matamoros para regalar despensas a familias de escasos recursos de barrios y colonias que se han visto afectadas por la contingencia deportes, vamos a deportes, ¿qué tenemos en la línea? No, vamos vamos a. Bueno, antes de, de ir, vamos a deportes. Entonces, preparamos con Paco Herrera. Mientras le comento que Fernando Castro, corresponsal en Ciudad Cerdán, nos comenta que se cumple el segundo lunes de Tianguis, que no se instala en esa ciudad. Lo anterior genera que disminuya la demanda económica de manera considerable, ya que hay cientos de familias y comerciantes que se benefician del Tianguis. Un promedio de 550 tianguistas acuden cada semana para realizar la venta de frutas y legumbres y artículos de primera necesidad ahora han tenido que pues dar servicio telefónico o rentar zaguanes o ver la manera, pero no hay tianguis ya allá en Ciudad Cerdán. Vamos con Paco Herrera.
6: Es pasión
0: y la pasión está en juego. Francisco Herrera, ¿qué tal? ¿Cómo estuvo el fin de semana deportivo?
9: Bueno, pues sabemos que ahora los deportes, los eSports o deportes electrónicos son lo que está dominando ante esta etapa de confinamiento. Y el viernes se acabó la racha perfecta de Santiago Ormeño al frente del equipo virtual del Puebla de la Franja, en la E-Liga MX, al firmar su primer empate 1-1 uno uno ante Querétaro, que fue conducido por Jimmy Gómez. Los gallos pusieron en problemas al Puebla, que de no ser por las atajadas del portero Biconis, hubiera sufrido su primera derrota. Como dato curioso, en este partido se registró el primer autogol del torneo por parte de Querétaro, y también en esta jornada, que fue la 3, se dio el primer empate sin goles entre Chivas y Puebla. Por lo pronto, Pumas y León marchan como líderes del torneo con tres victorias y Puebla es cuarto lugar con ocho puntos. Ocho puntos porque acaba de empezar la fecha cuatro hace una hora y Puebla empató con Necaxa 1-1. En este caso fue el debut de Cristian Tabó al frente de Puebla. Por Necaxa estuvo Carlos Guzmán.
0: Bueno, por lo pronto empató. Digamos que va bien, ¿no? Tiene cinco, seis, siete puntos.
9: Puebla está en tercer lugar ahorita. Tiene, tiene ocho puntos en este momento Puebla por el partido que acaban de sumar hace ratito.
0: Bueno, pues vamos a estar muy, muy pendientes, ¿no? A, a ver qué es lo que lo que sucede precisamente con este Puebla de la Franja. ¿Esta semana tiene dos partidos?
9: Esta semana van a jugar, bueno, acaban de, de jugar ahorita contra contra Necaxa hace hace un, unos minutos. Este, Van a volver a jugar el 24, que es el viernes, sí. contra Santos.
0: Bueno, pues vamos a ver qué tal le va.
9: Son dos jornadas por semana. Dos jornadas. Por, ¿Y en esta con, ¿Cómo le fue? Acaban de empatar 1-1 con Necaxa hace unos cuantos minutos.
0: Bueno, pues entonces ya son dos empates.
9: Así es, dos empates seguidos y dos victorias. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, este ayer, se más bien hoy se estrenó, este bueno, ayer en ESPN, hoy en la plataforma de streaming Netflix, se estrenó el documental El Último Baile o The Last Dance en inglés que son 10 capítulos que narran la última temporada de Michael Jordan con los otoros de Chicago. Estamos hablando de la temporada 97-98, cuando consiguieron su sexto y último campeonato. Este documental estaba preparado para lanzarse en junio, y los iban a pasar cada capítulo durante los días de las finales de la NBA, pero como ahorita el básquetbol está suspendido y bueno, hay, hay un público ávido de tener entretenimiento, decidió ESPN adelantar la producción de este documental, para el cual revisaron más de 10.000 mil horas de material televisivo promete estar muy bueno acaban de subir los dos primeros capítulos hoy y cada semana van a estrenar dos capítulos hasta completar los diez bueno pues vamos a estar vamos a verlo se puede se tiene acceso a ellos en Netflix está están dos capítulos ahorita la próxima semana suben otros dos y así cada semana y también en el canal sí. de cable y ESPN
0: bueno, pues es una gran oportunidad para ver ahora que hay un poquito más de tiempo no
9: Claro, y bueno, es, es el último gran año del que es considerado el mejor basquetbolista de la historia. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta mañana, Fernando.
0: El precio del dólar está por arriba de los 24 pesos, cerrando con una devaluación, sin duda que puede llegar a los 25, el, pre el precio del petróleo, como ya le dije, cayó por abajo del 0%, tiene un rendimiento negativo, con lo cual se vislumbra un escenario muy complicado para México, especialmente porque muchas de nuestras deudas está soportado por barriles de petróleo, que hoy pues, no valen gran cosa. Así es que esa situación ya veremos mañana cómo, cómo amanecemos económicamente. Por lo pronto, gracias por haber estado con nosotros. Volveremos mañana en punto de las 2 de la tarde. Eh, quédese, es principio de semana, es día 20... Quédese en casa, cuídese, que es lo más importante, cuide a la gente que quiere y cuídese de usted, que es también muy importante. Así es que nos encontramos mañana a las 2. Buenas tardes, gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy radio.